0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana, deste Caldeirão, é Silvia Tavares, licenciou-se em Desporto e Educação Física, estudou em Inglaterra gestão, desporto e lazer. A vida transformou-a em terapeuta de mesa radiónica Reiki e é facilitadora de sagrado feminino. Silvia, bem-vinda ao Caldeirão desta semana.
1: Olá Sofia, <risos> obrigada pelo convite.
0: Sílvia, bem, eu, tu enviaste-me uh, alguma descrição tua e fiquei assim, mas como é que eu vou selecionar isto sem estar aqui durante muito tempo <risos> a dizer o teu percurso de vida? Porque isto parece em muitas vidas, Sílvia.
1: <risos> é, é verdade. Um em si também é um pouco uh, uh, o meu carneiro que uhum. é pensar começar muitas coisas uh, e depois pronto uh, aborrece-se um pouco e afinal não é bem isto e ok agora vou fazer aquilo e afinal também não era bem isto um, portanto já fiz muita coisa mas todas elas, uh, hoje vejo como todas elas me trouxeram coisas que eu precisava para, para a minha vida uhum. e para o meu corpo Uhum.
0: Sim, muitas vezes nós temos que passar por determinados percursos, mesmo para saber que não são os nossos, não é? Para determinados papéis, para percebermos, não, isto já me fez sentido e neste momento não faz. O que é que é mais importante nesse processo? É nós respeitarmos sempre a nossa vontade.
1: Exatamente. É nós escutarmos o nosso sentir e e seguirmos aquilo que, que a nossa intuição nos pede, que o nosso coração nos pede, porque muitas vezes a cabeça diz uma coisa, não é o coração diz outra, e nós, quando não estamos alinhados, temos que escolher se vamos pelo, pela cabeça ou se vamos pelo coração.
0: Até porque enquanto nós não nos mexermos, imaginemos uma pessoa que se sente muito pouco nutrida no trabalho onde está, se sente frustrada, ou seja, isto ao longo dos anos, isto é um desgaste energético, emocional, mental, que se podia organizar essa, essa energia toda para canalizar para algo que represente nutrição, não é? E a dificuldade é, ok, vamos lutar aqui contra os medos, não é, Silvia? Ter medo é aquilo que nos paralisa, não é?
1: É, é verdade. Ter medo é mesmo aquilo que nos paralisa. Hum mas que nos mostra aquilo que eu tenho aprendido é que o medo nos mostra que é por ali que temos que ir se eu tenho medo de fazer algo se, se eu sinto no meu corpo uh, esse medo que ele manifesta-se muitas vezes no corpo físico uhum. um, não é? além do emocional e do mental uh, e, então é mesmo por ali que eu tenho que ir e, e, e a vida a mim tem mostrado que Uh, quando eu não vou por ali, uh, mas eu depois sou obrigada a ir. <risos> Ou seja, o universo vai-nos
0: trazendo experiências para nós percebermos. Eu estou a avisar que tu não estás bem aí. E nós dizemos: Não, esta é a minha zona de conforto. Eu não quero me despedir e ir para o vazio, não é? Mas às Entendi. vezes tem que
1: ser, não é, Silvia? Tem, tem. Tem mesmo que ser, porque. Hum, por exemplo, no, no, numa das situações que eu vivi, hum, eu estava num emprego hum, socialmente muito bem, hum, com 27 anos era diretora de departamento, hum, estava a, a abrir um, um, um espaço de uma multinacional hum, pela primeira vez em Portugal e eu fazia parte dessa equipa, então hum, aparentemente não é para fora, eu estava muito bem, 27 anos, uh, diretora do departamento, ganhava muito bem para a altura, uh, só que eu sentia-me profundamente feliz. Era um vazio, era chegar a casa a chorar e eu não quero ir fazer aquilo, porque uh, também o que eu fazia na altura, uh, portanto, lidava com, com os processos de, de cancelamentos e de reclamações, e então não era tudo muito negativo. Um, e... Então era muito doloroso para mim, porque eu já era muito empática, sempre fui. Sentia uhum. a dor do outro, Sim. e eu era obrigada a dizer, não, mas tu tens que fazer isto, tu és obrigada a fazer isto, mesmo que tu não queiras, e eu não tinha ferramentas, hoje já tenho. Para-os ajudar na altura não tinha, não tinha para mim, quanto mais para os outros. E, e cheguei ali a um, a um processo emocional de, de, de estar mesmo com depressão. Sim.
0: Isto quando nós não respeitamos o nosso sentir interno e o que o nosso corpo, as nossas emoções, todos os nossos corpos em desdobramentos nos dizem, mais cedo ou mais tarde isto gera doença, não é? E gera doença no nosso corpo físico. E foi o que te aconteceu com esta depressão?
1: Sim, sim, foi como aconteceu e, e fui obrigada a, a sair. senão isto já não dá mais e por muito que haja aqui uma luta... É? De, de todas as convenções, e agora o que é que eu vou dizer aos outros? Como é que eu vou justificar? Porque aparentemente estava tudo bem, uh, mas era uma luta do meu sentir. Uh, com com é? eu tive que escolher entre o, o, a minha saúde interna uh, e aquilo que a sociedade esperava, e os outros, né toda a gente uhum. uh, de mim, o que eu achava que, que esperavam de mim, e o que é facto é que quando eu decidi. Que, que ia sair para o vazio porque eu não tinha nada uhum.
0: ah,
1: e tinha e tinha e tinha acabado de casar portanto uh, é? comprar casa uhum. né? portanto foi mesmo assim um, um, um salto e o meu marido aí ele sempre me apoiou imenso uh, e disse eu não te quero é ver assim então nós nós cá nos arranjamos e eu tomei essa decisão sim ok vou, vou sair e depois logo se vê
0: e a vida coloca-nos sempre onde nós temos que estar não é mais cedo ou mais tarde acaba por nos abrir sempre as portas Ó oh, Silvia mas uh, voltando a essa e essa em particular tu tinhas um cargo de chefia estavas muito bem posicionada tinhas uma estavas numa, numa numa idade em que as pessoas olhavam para ti e diziam bem uh, aqui um cargo de, de tanta responsabilidade um, tu tinhas esse receio do que é que as pessoas iriam olhar para ti Porque as pessoas não percebem, não é? Não percebem este nosso chamado quando dizemos Porque aparentemente, muitas vezes, quem vê de fora As pessoas
1: acham, ah, tens uma vida de sucesso, não é? Sim, sim Sim, sim, claro que me preocupava, sem dúvida O que é que minha mãe ia pensar? O que é que meu pai ia uhum. pensar? Uh, é mais a família uhum. que mais a família Uh, não é até porque uh, tinha estado a estudar uh, então aparentemente estava estava na minha área de estudo e uhum. que que é que que, é que me faltava para uh, era como se ele fosse um, um, um capricho uma birra uhum, uhum, uhum. E, e sim mas uh, mas, mas eu, eu não, não cheguei a uma altura que, que eu já não tive mais forças um, para, para essa luta e, e ou seja o meu corpo um, físico mental uhum. espiritual uhum. <risos> emocional cederam cedeu ceder, e, e e teve que ser chega uma altura que, que pelo menos pela minha experiência a minha experiência mostra isso que tu lutas 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 contra uhum. <risos> contra ti uhum. <risos> e chega uma altura que, que tu vais ao chão e diz ok já não tenho mais forças então pronto e, e rendes-te quase que és obrigada a te render ou seja eu não me rendi em consciência uhum. foi eu, eu senti eu já não tinha forças mesmo Na, naquela altura assim Hoje já me consigo render em consciência, mas em 2008, não. <risos> a Silvia
0: sentes que há muita gente que está muito alienada deste sentir interno e estão em empregos que não nutrem porque sentem que têm, e muitas pessoas têm, responsabilidades a cumprir e que nem ouvem a sentir interno.
1: Sim, completamente, sim. Hum, o, o que eu hoje como eu vejo as, as situações eu vejo um bocadinho diferente um, por vezes não é, é, o problema não é o emprego o problema somos nós entre aspas, uhum. ou seja uh, nós temos crenças uh, que precisamos de, de ressignificar uhum. uh, porque não é, não é o emprego em si o emprego, quer seja aquilo quer seja outro, muitas vezes está nos vem ativar feridas e crenças que nós precisamos de olhar e pode ser um emprego, pode ser um companheiro, pode ser um filho uhum, uhum. Uh, então é, não é? o exterior só vem ativar o que nós temos dentro e na, naquela altura aquele emprego realmente também me veio ativar todas as minhas feridas e o que é facto é que anos mais tarde eu passei realmente a trabalhar com essas com essas Uh, do corpo emocional uh, em mim, primeiro, e depois com uhum. os outros, a vida voltou-me a trazer uh, essas, essas situações para eu hoje trabalhar. O emprego só Sim. me vem na altura. <risos> então, Silvia, como é
0: que tu entras depois desse, depois de te despedir desse, desse trabalho, como é que tu entras neste universo da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal?
1: É, é curioso, um, porque lá está, eu procurava empregos dentro da de, de minha área de formação, né? gestão do desporto uhum. e lazer, então era à volta do, de, de hotelaria e, e de ginásios, uhum. uh, então depois, depois deste, de, 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 que era no, no, no ginásio, eu fui trabalhar para um hotel, um hotel cinco estrelas que, que, que tinha aberto, que, que abriu em Gaia, em 2010, e eu fui trabalhar para esse hotel. Uhum. Uh, e, portanto, na equipa, eu era a única da gestão. Todas as minhas colegas eram eram, eram, eram massagistas, mas uhum. tinham formação em reiki, em uh, energias. E elas um, diziam, ah, tu tens uma energia, e as tuas mãos. E eu uhum. negava completamente. Eu, ok, isso são vocês. Eu, não, não... Eu não ligo nada a essas coisas, nem uh, negava completamente. Eu, para mim era a ciência e era o, 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 o mental uh, sentir uh, nada disso, não, uh, rejeitava. Uh, até que, um, quando engravidei, uh, tudo mudou. Em 2011, quando engravidei, senti literalmente uma luz dentro de mim. Uh, e, e, e mais uma vez trouxe-me nas minhas questões uh, aquele sentimento de bliss uh, uhum. e, e depois logo a seguir ok, eu não sou mercedora disto isto é bom demais para mim eu, ok, os eu, velhos padrões a virem ao de cima completamente um, e eu adorei adorei estar grávida, adorei mesmo as três gravidezes, adorei Há quem
0: diga que ah, nós, nós vamos sempre vivendo por ciclos e muitas vezes a Sílvia dá um ano já não é a mesma da Sílvia de, de há dois anos a, atrás e nós vamos sempre evoluindo, não é? Mas hum, dizem mesmo e as minhas amigas com quem estou mais próxima que efetivamente a maternidade é um caldeirão enorme de transformação. Tu sentes isso? Que há uma Sílvia antes da maternidade e uma Sílvia depois?
1: Completamente, antes da maternidade e mesmo em cada, em cada parto, em, em, cada, uh, em cada gravidez, uh, eu morri e renasci, completamente, uhum. sim, uhum. camadas uhum. camada. indo e, e os meus filhos, uh, eu, eu digo que eles são os, dos meus maiores mestres, exatamente, uh, <risos> porque eu posso fingir para toda a gente posso até inclusive fingir para mim mas para eles eu não consigo porque eles mostram-me literalmente ou seja, eles reproduzem o que eu estou a sentir o meu estado emocional então se o meu filho está a fazer birra ok eu olho já percebo, eu já, eu olho, eu já percebo que, que eu não estou a cuidar da minha energia que eu estou com a energia acumulada e que preciso de a libertar porque ele está a... a, a, a Hum, portanto ele está a fazer aquilo que eu, que eu estou a sentir porque não é? eles são seres uh, completamente amorosos e, uhum. e dão-se muito por nós
0: uhum. Silvia, falaste aí de uma coisa que é muito importante, que é o nosso próprio autocuidado nós temos a nossa higiene física, não é? Todos os dias quando acordamos, mas nós nunca temos a nossa higiene espiritual que é aqueles, nós vivemos tanto a correr, não é? Quase não temos tempo para nada, então fazemos, para além de fazermos tudo muito mecânico Faltamos a nossa higiene espiritual e é muito simples fazê-lo de manhã. Que rituais é que tu tens uh, que possas partilhar dessa tua higiene espiritual diariamente?
1: É sim, isto vai variando, hum, até porque uh, eu não gosto de rotinas. Hum. Nem gosto, nem acho que nem posso muito ter rotinas com três filhos pequenos, com menos de nove anos, acho que não, uh, mesmo que eu queira não dá, porque hum. ou um acorda mais cedo, ou portanto, dá sempre coisas a acontecer. Uh, e então isso foi algo que eu também já me habituei uh, a sair um pouco da rigidez e, uh, e a deixar fluir mas, uh, por exemplo, neste momento uh, o, que eu, o que eu estou a fazer é uh, acordo, uh, estou a fazer auto-reiki Uhum. Tô, tô, porque fiz dei uma uh, iniciação a um grupo uh, há, há um mês, então aproveitei o balanço e voltei a fazer o, o auto-reiki e, e estou a sentir, uh, estou-me a sentir muito bem, uh, estou a sentir mais calma, dá-me dá essa, um, essa tranquilidade uhum. uh, então começo por aí, depois uh, posso fazer uma meditação se sentir Uh, estou também a trazer uh, cada vez mais uh, 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 a parte corporal, ou seja, uh, há dias que faço um shake uhum. uh, com, com música ou sem música uh, e, e o tempo também varia, depende do tempo que eu tenho até os acordar 5 uhum. minutos, 10 minutos, 15, se tiver mais tempo faço o shake e depois fico ali a sentir como é que uhum. eu estou e o que é que o meu corpo precisa Uh, quando consigo, e isso para mim é muito importante, mesmo as caminhadas na natureza, uh, à beira-mar, eu, eu tenho a sorte de, de morar é. à, à beira-mar, então é mesmo um privilégio. E então, sempre que eu posso, vou, e, e quando não posso, obrigo-me a ir, porque se, eu preciso, preciso mesmo de, de fazer essa, essa limpeza. Uh, com, com a natureza, é. ou então vou aqui ao jardim. Tenho ali uma relva, umas árvores e fico ali. Uh, agora toco tambor também. Portanto, isto, é, isto vai variando Lindo. neste momento. Depois não sei. <risos>
0: Para quem nos estiver a ouvir, e ainda não o Reiki ainda é um universo desconhecido, também pode acordar de manhã, pode colocar um, as mãos em cima da barriga e simplesmente sentir o ar a entrar e a sair pelas narinas. O que é que é aconselhável? É sempre um ato consciente que é, é este escutar interno, eu vou ouvir a minha respiração. E nós respiramos a cada microsegundo e não nos apercebemos disso, é isso que nos conduz na vida. Portanto, então pode ser de manhã, mesmo que não tenhamos muito tempo, basta fazermos cinco ciclos em que inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca se nos sentirmos mais densos e a energia do nosso corpo muda, do nosso corpo físico, mental e emocional. E assim, essa a meditação também pode ser uma, uma, um bom aliado, mas há pessoas que me dizem, se eu não consigo meditar, Está tudo certo. Nós não somos, nós somos seres em construção, portanto, neste sentido não me faz sentido a meditação, porque a minha mente é muito volátil. Vão para a natureza. Uma bela caminhada na natureza é uma excelente meditação ativa, é ou não é, Silvia?
1: Concordo plenamente. Eu, a meditação para mim, não pode ser, eu não consigo, sendo carneiro, não é? Muito, 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 muito pouco, não consigo estar parada só a ouvir uma musiquinha, não. Sim. Ou é uma meditação guiada, em que eu estou uhum. a ouvir instruções e eu, eu subo uhum. essas instruções, ou então a melhor meditação para mim é na natureza, é uma caminhada, ver o mar, ver as árvores. Hum, e, e, essa para mim é a melhor meditação. Sim. Muito, muito para encontrar a sua. E deixa-me só aqui. Sim fazer um apontamento em relação ao, ao, ao auto-reiki que, é, que falaste de colocar as mãos uhum. um, o próprio colocar a mão no corpo se a pessoa tiver a possibilidade até de, 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 de estar sem roupa ou de colocar diretamente na pele, sentir uhum. o, o teu toque sua, as suas mãos no seu corpo a, dá um aconchego e é, é, um, é um mimo que nós damos a nós que nós muitas vezes tocamos nos outros e esquecemos que, né, que as mãos são nossas e que, e que nós podemos tocar podemos e devemos uhum. tocar em nós uhum. para nos darmos esse, esse, esse aconchego a nós próprias
0: Muito bem um, O Reiki, falamos aqui no Reiki, para nós é uma linguagem muito comum, mas há quem não saiba o que é este universo maravilhoso do Reiki oh, Silvia, queres nos descrever para quem não está a ouvir um, fazer aqui uma pequena descrição do de que, é que é para ti o Reiki e como é que funciona
1: então, o Reiki para mim é, é tu acessares uh, energia, a energia, uma energia universal, a uma energia de amor, uma energia de luz, uh, e tu uh, abres esse canal e, e acessas essa energia diretamente da fonte. Então é como se fosse uma fonte, uh, uma fonte literal, uhum, <risos> em que uhum. tu abres essa torneira e tu recebes esse banho. Um, através de, das tuas mãos, principalmente né? do teu canal, e, e as tuas mãos são uh, o canal por onde, por onde ela passa mais, mais ativamente, mais diretamente. Um, e depois e todos, trabalha... temos esta,
0: todos temos esta ferramenta dentro de nós, não é? Todos
1: temos essa ferramenta, uh, precisa de ser ativada uhum. para que possamos usá-la. Sim.
0: Silvia, entretanto, passaste aqui também um, a Silvia, neste momento é terapeuta, não é? Tem os seus... Um os seus alunos e os seus clientes na, como terapeuta e também tens esta componente da mesa radiónica, que é também um universo que me apaixona, sabes que eu tirei recentemente o um curso de mesa radiónica já tinha partilhado contigo e eu acho mesmo que isto é a mesa radiónica, é um caldeirão dos tempos modernos antigamente as bruxas usavam as suas poções mágicas, nós hoje em dia bruxas 2.0 bruxas brancas White wish, usamos a mesa Radiónica. Eu quando costumo dizer, ah, eu tenho, eu tenho uma mesa radiónica, mas o que é que é isso? É um caldeirão, as tuas ficam logo assustados. Eu acho tanta piada. E efetivamente é, um, é uma ferramenta muito, muito poderosa, não é?
1: É, a mesa radiónica surgiu na minha vida quando eu estava grávida do meu segundo filho, em 2013, e então eu fiz a formação de mesa radiónica grávida. Um, e, e foi muito interessante porque me trouxe uhum. muitos conceitos anjos, arcanjos, raios uhum. um, imensa, geometria sagrada portanto a mesa radiónica é, é um curso de, de espiritualidade basicamente, uhum. porque tens lá tudo <risos> um, Exatamente. tens lá tudo e, e, e foi, foi muito interessante um, na altura e cheguei a trabalhar, a dar consultas de, com a mesa radiónica e com o reiki que eu fazia sempre uhum, uhum. As, as, as vertentes eu fazia a uh, consulta com a mesa e depois terminava com com o reiki uh, tanto uh, na, 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 na mesma sessão uhum. uh, hoje em dia já não faço já, já, não, já não, não faço essas consultas uh, mas obviamente que, que toda essa simbologia essa geometria está também no meu trabalho, nas consultas que eu dou, também uh, utilizo, utilizo essa uhum. ferramenta, não assim visualmente e, e, e é mais subtil, utiliza uhum. forma subtil, porque é imensa que estou a utilizar. Claro. Mas... Claro.
0: <risos> e também integras aqui formações ligadas ao Sagrado Feminino e ao Método de luisei queres-me falar um bocadinho sobre, sobre essas duas ferramentas?
1: Então, um, o método Luizei, ao par do Reiki, mas o método Luizei foi, foi a minha porta de entrada. Um, quando eu decidi, um, depois de ter o meu primeiro filho em 2012, eu, ok, então vamos lá ver se, se realmente isso que vocês dizem da minha energia, uh, vamos lá ver isso, eu, e uma amiga levou-me a uma, uma, uma sessão de, de Reiki em que eu recebi, e realmente foi transformador ah, e pronto, e o terapeuta na altura disse, olha, não sei o que é estás a fazer, mas é assim tu, tu és terapeuta, portanto começa a pensar nisso porque não vais ter hipótese <risos> e eu, na altura <risos> ok, pronto, e realmente aquilo que eu senti eu nunca tinha sentido, aquela luz aquela energia, aquelas cores, eu saí de lá a primeira uhum. sessão de Reiki eu, eu só sentia amor eu queria beijar toda a gente, abraçar toda a Sim. gente, toda a gente que a amava, amava, eu amava toda a gente naquele dia, foi assim uma coisa, <risos> isso vai, se calhar está aqui alguma coisa, olha pronto, vamos dar vamos dar a oportunidade, e na altura, em 2012, a companheira de, desse, desse terapeuta ia fazer o seu primeiro grupo do Método Luiza, e ela tinha tirado a formação uhum. e ia ter o seu Uhum, e, e ele disse, olha, eu acho que era interessante para ti fazeres porque vais trabalhar as crenças limitantes um, os padrões, vais trabalhar a criança interior não é? o teu corpo emocional, é. uh, o perdão uh, e eu, ok, pronto, se tu dizes, vamos lá não é? uh, e, e foi, foi transformador foi ali uh, um, trazer portanto, foi tu, toda aquela confusão que eu sentia ali naqueles três meses porque esse método uh, pode-se fazer ao longo de 12 sessões três meses, uma vez por semana foi em grupo nessa altura portanto toda a confusão que eu tinha uh, ordenou-se um pouco porque eu percebi ok, isto vem daqui, isto é daqui, isto é daqui e para mim fez-me sentido e eu consegui trabalhar algumas questões, não todas porque tinha realmente muitas mas consegui trabalhar algumas então foi, foi o início é uhum. o início da, da minha caminhada e sim
0: até te colocares ao serviço de outras pessoas oh, Silvia, há um aspecto que eu, eu sou apaixonada por esta área do desenvolvimento pessoal e tu privas comigo e sabes e efetivamente, há aqui um tema que eu também gosto muito de explorar, que é o efeito de espelho eu gosto muito daquela daquela expressão que é a minha cura é a tua cura e efetivamente os teus clientes, as pessoas que tu recebes para fazerem cursos contigo ou para fazerem terapia contigo tu vês sempre ali um efeito espelho ou seja, tu vês sempre, há sempre curas de ambas as
1: partes Completamente uh, isso foi o, o, algo que eu comecei a trazer para a minha vida ok, o que é que este, o que é que este cliente que está aqui me uh, está a mostrar? Então, em todas as sessões, eu, eu permito-me uh, também essa... Eu permito-me perceber o que é que aquela pessoa... que é que eu atraí aquele cliente? Uhum, né? uhum, é que, uhum. é, que é que aquela pessoa me escolheu a mim? Ok, escolheu-me a mim, porque realmente uh, uh, não, há, há uma... Há uma identificação né, vibracional, eu tenho algo uh, que, lhe po que pode ajudar no seu caminho, mas uh, aquela pessoa também me vem trazer algo que ainda não está completamente curado em mim. Completamente. Sim, Em todas as sessões há algo que, ok, ainda tenho que olhar para esta situação. É
0: interessante, é interessante Sim. ver como... Nada no universo acontece por acaso. E, e mesmo eu que, que sou professora de yoga e que não estou a fazer terapia, não é? Mas é engraçado que muitas vezes eu às vezes estou ali a estar aquele tempo das pessoas chegarem à aula. Um, e há sempre alunos que vêm um bocadinho mais cedo para nós falarmos um bocadinho e é engraçado como há ali sempre um aluno ou outro que me vem cutucar numa, numa questão minha. E eu digo assim, ah, pai, que interessante, que ou vem no final me falar de um problema dele e que é sempre um problema que eu, ou que eu já tive ou que eu passei ou que é uma gaveta daquelas gavetas, sabes que nós ainda não está muito bem arrumada ainda tem lá um bocadinho de pó, mas eu não hum. me apeteço lá ir porque me dói ainda. Então eu lá um aluno e tal, e eu, ai que engraçado é tipo, olha o tu não, não estejas a esconder isto porque senão vem mais uma pessoa é muito engraçado, sabes que nas primeiras aulas de yoga que eu comecei a dar no ginásio onde, onde eu dou aulas eu estava muito numa processo de autossabotagem que tu sabes que eu tive uh, de mostrar esta Sofia ao mundo, de me despir aqui, <risos> só o meu universo é que conhece esta Sofia. Então foi muito engraçado, que eu estava muito no receio de ah, pá, isso eu não vou ser suficiente, estás a ver aquela crença de ser... eu não vou ser suficiente, as pessoas não vão aprender muito comigo, eu tenho muito pouco para dar. Uhum. as pessoas vão me reconhecer porque eu sou jornalista e olha, foi tão engraçado, que no fim de semana antes de eu estar a fazer esse trabalho interno, dizer assim, olha Sofia, já chega. Se esta oportunidade apareceu, em primeiro lugar é porque já estás preparada. Tu vais atrair os alunos que tu tens que atrair. Portanto, quando os teus alunos aparecerem e te reconhecerem, tu vais-te apresentar como tu és, na tua essência mostrando a Sofia como tu és. A Sofia que é jornalista, mas que também é professora de yoga e que também é um ser espiritual. Então sabes que quando eu preparei esse processo todo de rendição no fim de semana, cheguei a terça-feira, que é a aula que eu dou à terça-feira, às 10h05, e cheguei lá, eh, nesta, nesta altura das máscaras, é mais fácil, porque há uma parte em que tu estás com a máscara, mas quando eu tiro a máscara, há uma aluna que começa assim, a olhar para mim, sabes? E começam assim a fixar-me no olho e eu assim não estou a perceber. E de repente ela assim, a oh, professora, desculpa, a professora é Sofia e eu, Sofia Fernandes, a professora também é jornalista e eu, olha, aqui está, pronto, estamos a ver. E eu assim, eu acabei queria chegar lá e apenas apresentar-me como a Sofia, que é professora de yoga, chega lá uma aluna e que me despe e eu assim, muito bem, ora é mesmo isso então vou-me render e sabes, foi tão bonito quando eu comecei a tirar aqueles pesos aquela mochila que tinha nos meus ombros em cada aula que eu estava a dar foi eu dizer-me, olhem o meu nome é Sofia Fernandes eu sou jornalista eu trabalho neste sítio mas eu também estou aqui isto também é uma parte de mim eu ainda dou aulas há pouco tempo mas aquilo que eu tiver para dar eu vou-vos dar em máximo amor e sabes, olha, eu digo isto e parece que tinha uma mochila sabes, como aquela que nós caminhamos em Santiago <risos> <risos> que nós fizemos sim. o caminho de Santiago juntas e eu e a Silvia parece que as minhas mochilas desapareceram ah, e sim. às vezes só nos falta mesmo isso que é rendermos hum, dizermos a nossa verdade em amor e, e está tudo certo é tudo Padrões e bloqueios nossos, sempre, não é? Passa sempre assim.
1: Exatamente, é, é isso, e porque é, é o que tu achas, o que tu pensas que é esperado de ti, não é? É esperado que eu tenha esta postura, é esperado uhum. que eu. Uh, seja esta pessoa perfeita exato né? eu <risos> não minhas... sou,
0: atenção nem, nem tenho pretensões de ser
1: <risos> exato, né? eu, eu costumo dizer nós, eu agora digo que nós somos perfeitos na, na nossa na imperfeição. Essência. exatamente, sim né? e, e é libertador uh, e eu também já dei consulta já, já fiz principalmente o Sagrado o Sagrado trouxe-me muita aprendizagem um, e, e, e quando eu me colocava numa posição de uh, eu tenho que ser perfeita para mostrar a estas mulheres um, o caminho, uh, aquilo não funcionava. Então, Sim. quando eu mostrei, ok, olha, estas são as minhas imperfeições, estas são Sim. as minhas dores, uh, ok, eu acredito nisto, mas eu ainda não estou aí, eu ainda não consigo fazer isso. E como tu dizes, eu fiquei, a minha mochila, eu também tirei a minha mochila. Uhum. Uh, e eles dizem, ah, como é que tu consegues com três filhos, eu não consigo <risos> não consigo uhum. <risos> ah, Deus, eu não consigo uh, então uh, eu fiquei mais leve, fiquei mais livre uhum. uh, e, e às vezes é preciso mesmo tirar não, uh, não sou perfeita aliás, bem longe disso estou uh, eu sigo com a minha verdade que é esta hoje, a minha não sei hoje é Exato, isto exatamente é isso mesmo. E,
0: e a questão, falaste aí da questão do, do sagrado feminino, que eu acho que hoje em dia um, vemos muito temas relacionados com o empoderamento feminino, mas também, e, e tu disseste-me isto no caminho de Santiago, que nós fizemos, que é outra experiência transformadora, uhum. um, que é muito interessante. Nós falamos muito um, do sagrado feminino, mas também é importante respeitarmos o sagrado masculino, ou seja, nós integrarmos a parte masculina em nós para estarmos em equilíbrio, caso contrário, nós não estamos em equilíbrio, não é?
1: Exatamente, é curioso que eu partilhei há pouco que eu, que eu agora toco tambor, uhum. e o meu tambor é uma imagem de um, de um homem e de uma mulher, portanto um à frente do outro. Porque realmente é isso que eu acredito, que internamente o masculino e o feminino precisam de fazer as pazes, uhum, uhum. de se olharem, de se encontrarem, para que nós uh, possamos seguir na vida mais inteiras. E uhum. depois então as nossas relações uh, com os nossos companheiros uhum. vão, vão manifestar isso, vão manifestar esse equilíbrio, esse apaziguamento. Porque fora, espelha sempre o que está dentro. então. Exato. Os conflitos que existem, neste caso, entre nós mulheres e os nossos companheiros, são conflitos com o nosso masculino interno. Exato. Exato.
0: E muitas vezes nós procuramos no companheiro curar a ferida do
1: pai, não é? Fala-me lá disso. Exato, porque não é? o pai é o masculino também e foi o nosso... O pai e a mãe são os nossos primeiros exemplos do masculino e do feminino. Uhum. então é, a base é aí agora há algo que, que eu também aprendi no caminho um, que é a responsabilidade então eu preciso de trazer para mim as minhas questões um, o meu pai e a minha mãe vieram mostrar uh, o que eu precisava de curar uh, mas eu preciso de trazer isso para mim então enquanto eu andar ai porque o meu pai fez-me isto e a minha mãe fez-me isto eu estou a, a colocar fora e eu não estou a assumir a responsabilidade pela minha cura uhum. então é fazer, para mim o que é que os meus pais me espelharam uhum. e, e, não é? e perceber que por exemplo hoje eu sou uma mulher adulta e, e eu sou responsável por me nutrir por me dar segurança um, por me amar e não, meu pai e minha mãe eles, não é? como dizem as constelações uhum. eles já me deram a vida e foi o melhor que eles me podiam dar então, só tenho aqui os honrar e agradecer e seguir para a vida e cuidar das minhas questões, eu. Sim, há muitos, há muitos relacionamentos que
0: muitas vezes um, acabam por se fracionar porque ambos estão a espelhar padrões de, de dor, o, o homem da mãe e a mulher do pai, não é? E quando uhum. se tem consciência disso, eu acho sempre que abrir as nossas gavetas internas dói muito, mas dá-nos uhum. um poder. O conhecimento é um poder brutal, dá-nos consciência para. Eu tenho consciência, eu mudo. Se eu estou adormecido, eu não vou sair do sítio e eu vou continuar a alimentar o quê? O meu ego. Eu sou a vítima. Uhum. Ah, é porque o mundo todo está contra mim. Não, não é assim. <risos> não é, Silvia.
1: Exato, e realmente aquilo que nós acreditamos, nós manifestamos então se eu acredito que o mundo está contra mim eu só vou atrair situações em que realmente o mundo está contra mim porque o mundo acaba por vibrar aquilo que eu estou a sentir então uhum. daí eu, eu trazer muito a, a responsabilidade, a auto-responsabilidade uhum. não é o mundo que está contra mim sou eu que estou contra mim então deixa-me perceber aqui dentro como é que eu posso ficar a favor de mim <risos>
0: Exatamente Custa é sempre eu,
1: um bocadinho, não é? mas Muito, custa muito Porque uhum. Primeiro é uma visão totalmente diferente Daquilo que, no, que nós fomos ensinados uh, Não é? Então a primeira, a primeira resposta É negação Como assim? Não, não é assim Estás aí a, a, a viajar uh, Mas quando, quando Quando nós conseguimos Quando nos conseguem explicar isso Quando nós conseguimos perceber Uh, através até de exemplos de outras pessoas que é mais fácil uhum. mas ah, realmente, é verdade sim, sim, ok e, e, e aí tu trazes, não é? tu, tu, tu começas a ver essas personagens a vítima, o agressor uh, até a própria criança interior, começas a uhum. ver e, ok, já te vi, eu honro-te, eu aceito-te, mas agora fica aí um bocadinho que agora... Exato. Vai, é? <risos> e trazeres, então, o teu homem e a tua mulher internos para ti, para ti, e é com eles que tu vais para, para a vida, é com eles que tu vais para o mundo, é com uhum. eles que tu uh, vais, viver, vais, vais estar em relação. É verdade,
0: é verdade. Há um tema também muito interessante, tem a ver com o sagrado masculino, que eu confesso que na altura quando estava a estudar sobre isso fiquei assim, o um sagrado masculino, e sabes que é tão engraçado que muitas vezes nós não temos consciência da pressão social que está sobre os, os ombros dos homens, porque eles têm que ser fortes, não é? Uhum. Eles têm que ser, eles na cama têm que ser os melhores, porque um homem que não é bom na cama uh, já sabemos, não é? Eles têm uma exigência tão grande, o homem não chora, não é? Há aquele uhum. velho ditado que o homem não chora. Há tantos um, uh, preconceitos enraizados que, até na própria sociedade, que é tão importante que, que sejam curados, que venham à luz para serem curados, para termos homens transformados. Sim. Porque senão, e isso vê-se cada vez mais a procura também pela, por um, sexo masculino de formações de desenvolvimento pessoal. Acho que é, é tão importante pararmos para pensar: um, não, nós não, não podemos estar aqui a vangloriar o feminismo quando nos esquecemos do lado masculino. Uhum. Nós temos que integrar as duas energias, porque sem elas, nós, nós não estamos em equilíbrio, uhum.
1: não é? Completamente, e, e sabes. Um, o, o estudar o sagrado feminino, o, o mergulhar no, no, meu, no meu feminino um, de forma como eu fiz, que, ou seja, que não era aquilo, não foi, não foi a aprendizagem que eu, que eu, que eu tive, porque as, todas as mulheres da minha vida um, estavam no seu masculino, não estavam no seu feminino, então uhum. este, este mergulho veio-me trazer esse ok, ah, isto é que é o feminino, porque eu não sabia. Uhum. Uh, e, e, e agora que, que agora não, há uns anos para cá que eu fiz esse, esse mergulho eu pude olhar para o masculino de outra forma e é curioso, não é? eu tenho três filhos homens portanto, eu tenho quatro, quatro, quatro homens em casa portanto, eu convivo com, com o masculino <risos> uh, diariamente, e eu comecei a perceber que uh, a responsabilidade, agora vou aqui dizer uma coisa, se calhar pode gerar alguma polémica mas a responsabilidade do masculino curado é das mulheres porque uh, quem é que educa os, os quem meninos? é que gera
0: quem é, é que mar... gera então São
1: mães. O que eles aprendem sobre o que é o feminino e o masculino hum, é com os pais, não é? Então isso trouxe-me mais responsabilidade. Espera é? aí porque eu realmente eu tenho que -me honrar e que, -me, e que me curar enquanto mulher uhum. uh, também para os meus filhos perceberem como, verem através de mim como é que se trata uma mulher, não é? Uhum. E por outro lado uh, olhar para os homens realmente com, com outra com outro olhar, com outra compaixão também. É curioso que todos os maridos das mari minhas clientes... Uhum. Uh, pegavam sempre no livro que, que eu recomendava para elas muitos deles eles não pensavam que estavam a fazer este, este trabalho comigo mas percebiam uma transformação e, uhum. e pegavam no livro sem elas saberem o ok, é? estás a letra deixa ver, e liam e elas diziam, olha, meu marido porque elas diziam todas, ai meu marido não é nada destas coisas de, de, de espiritualidade e de. não é nada disto e eu achava assim isso é o que tu pensas porque vocês Ok? Então, Exatamente. Eu, eles não têm ninguém, uh, espaço para manifestar isso.
0: Porque aparentemente a espiritualidade é encarada como uma fragilidade. E não é uma fragilidade de todo. Não, de todo. É uma ferramenta brutal de autoconhecimento, de transformação interna. É uma, é uma excelente arma para o bem e pela transformação pessoal. Só que geralmente as pessoas acham sempre ah, é uma fragilidade. Ah, não, não é de todo. Não é de todo, muito pelo contrário, é, é uma grande energia de, de poder e de, e de força de transformação.
1: Exatamente, é, 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 aquela, é aquela força extra que nos dá, que nos dá força para uhum. percorrermos o caminho da cura, para irmos à dor, porque temos mais, sentimos esse apoio e podemos, ir, podemos fazer esse mergulho com outra com outra estrutura uhum, para sermos uhum. lá transformados. transformar mas então é curioso que eu agora tenho os, os maridos, os companheiros das minhas clientes a virem fazer o trabalho comigo que <risos> é tão bonito e é, lindo, é lindo porque, porque realmente a, o caminho tem que ser dos dois é, é, os dois precisam de assumir essa responsabilidade porque quer uhum. é dizer não, não adianta a mulher curar-se se o homem depois também não cura a sua criança interior, não cura as suas feridas. E chega um momento que depois aquilo já não funciona, porque ela já percebe: ok, isso é a tua criança, eu não sou, a tua, uhum. mãe. Eu sou uhum. a tua mãe. Eu disse que tu sejas o meu homem, por exemplo. Então, uhum. eu também, é, estão, estão agora à procura e eu fico muito feliz porque. porque, porque sim, porque. Primeiro por lhes dar esse espaço que eles não encontram assim tão facilmente uh, e, 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 não é? e ver uh, um homem a chorar uh, para mim é, é lindo é, eu sinto um amor tão grande porque eu vejo a essência daquele ser uhum, uhum. E fico -me mesmo um, grata um, por ele se estar a permitir sim, sim. aquela vulnerabilidade que lá no fundo é, é uma grande força mesmo, mesmo
0: e eu quanto mais que... ela acontecer, mais força se manifestará?
1: Completamente, porque o, o, as emoções bloqueadas retiram força ao ser. Uhum. Não permitem viver na sua plenitude. E aquilo que eu mais ensino aos meus filhos, aos rapazes, é eles a viverem as suas emoções. Uhum. E a manifestarem e a criar espaço tenho um que é, que é do signo touro então é assim, é assim uma energia mais e eu filho, ok hoje estás tá com a raiva mais presente então olha, vai ali bater nas almofadas uh, ou então eu coloco uma música e eu começo a dar o um exemplo vamos dançar, uma música tribal e eles começam uhum. a dançar e às tantas, não é, quando terminamos já está tudo mais calmo até eu Exato. isso também nesses momentos então é não é, não é dizer-lhes que tu não podes fazer isso, ou isso não é bonito como, não é? como todas as crianças uhum. que nos foram ensinadas, ensinadas. Uh, não, isso, isso é mas ok, mas vais fazer num ambiente seguro uhum. para depois não teres que fazer lá fora com, com os, contra as outras pessoas não é? então honra essa energia e expressa uh, num ambiente seguro cria esse espaço para manifestares essa energia também zero Silvia, muito grata por te ter <risos> neste caldeirão e na minha
0: vida. Sou muito grata pelo caminho que, que fizemos de, de Santiago e que foi um caminho para a vida e que ficaste na minha vida. Muito grata pelo teu percurso, é um enorme orgulho ter-te ter -te comigo aqui neste podcast e eu e as
1: minhas bruxices. <risos> Sim, obrigada coração. Um... Tu, tu és um exemplo para mim, já tu disse também, uh, e, e quando, quando tu partilhaste que, que este abrir ao mundo, o uh, meu coração expandiu, porque é como tu dizes, né? a tua cura é a minha cura e tu abriste também, permites e mostras esse exemplo para outras mulheres, olha, para mim está a ser um exemplo e também me estás a ajudar a mostrar-me, então estamos juntas.
0: Vamos juntas e é perceber que nós não temos que estar em caixinhas, nós podemos ser contabilistas, mas depois podemos descobrir que amamos ser, mexer com flores e ser florista e abrir um pequeno negócio. Por que não? Por que é que nós temos que estar em caixinhas? Não, vamos todos. Vamos criar aqui o nosso mundo e aquilo que nos apaixona. Sílvia, muito grata, gratidão. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo Eu e as Minhas Bruxices.